1: Esto es Gelbete, yo soy Carlos Rodríguez Duzán y hoy, bueno, eh, algo especial, hoy tengo conmigo a Diana Rodríguez Duzán. ¿Qué me dice, madre? Oh, ¿por, qué ah. es que, por, ¿Por qué es que tenemos el mismo puta nombre, <risas> madre? ¿Apellido?
0: ¿Por qué será? Venimos de la misma madre de no. colombiana y papá peruano.
1: <risas> este, sí, manteniendo, digamos, para, para jamás salirme del círculo interno de personas con las cuales hablo y discuto sobre el mundo, me traje a mi hermanilla para que habláramos un toque de un tema. Un toque es que es un tema bastante macabro, por lo cual también me lo ocupaba aquí para aliviar la cosa. Un toque,
0: no sé si la voy a aliviar. No, 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 pero es que
1: peor. no, pero la vara es que nosotros entre nosotros podemos llevar la vara o sea, a niveles, digamos, super darks. Por así decirlo, uh -huh. pero cagarnos de la risa 10 segundos después y entendemos que no es que el otro sea un insensible. Sí, sí. Ya que si uno tiene un invitado, que uno no le tiene confianza muy serio una no semana, ¿no? Mejor no, o sea, Dios guarde, saca un chile aquí porque está más a pensar. <risa> pues, <risa> ticota, <man. risa> Entonces, mejor mantenerlo, manten, man, tratar de mantener una actitud light ante un tema sumamente heavy, madre. Ok. Y bueno, el tema de los que pueden leer, espero que sea la mayoría, eh. Es, vamos a hablar sobre los femicidios en, en Costa Rica. Vamos a, obviamente el detonante fue el crimen en la habitación número 3. Oh. Este, este comedia reportaje que hizo este Canal 7. Mae. Que yo ya lo había dicho y muchas Comedia no reportaje de,
0: propaganda.
1: Mae, sí, 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 sí. O sea, el avar es esta lástima que no le alcanzó a ver. Porque Los Maes tuvieron la, la decencia a las horas después de que el director tuvo que salir a, a pedir perdón. de. de
0: que tengo todo. mucho que decir con respecto a esa disculpa. Ah. Aunque no vi el reportaje.
1: No, no, no. Vea, hagamos esto. Le voy a contar más o menos. Cómo, voy a hacer uh -huh. un, un, un quick review uh -huh. de, de cómo fue el, el reportaje. Ok, y, ok. Y le entramos a la disculpa del Maes, por ejemplo. Perfecto. Eh, bueno, obviamente el crimen la, se, llamaba, se llamó El Crimen en la, en la Habitación Número 3. Ya empezamos con un título Los Maes... La periodista creyó que la mamá estaba replicando algún libro de Stephen King, ¿verdad? Eh, empezamos mal. Eh, el reportaje explica o cuenta eh, lo que ocurrió con el homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño en un hotel de lujo en Quepos, pues, el 20 de agosto. Eh, y, o sea, prácticamente cuenta desde que ella llegó ahí hasta que es hallada. Eh, muerta, asesinada dentro, dentro de su habitación eh, el tono es este tono sensacionalista que creo yo que estamos acostumbrados en todos los medios de comunicación que no saben utilizar, digamos, bien la música son como carajillos que les acaban de enseñar para qué sirven los soundtracks entonces <risa> dice María Luisa creía que iba a ser un fin de semana muy lindo entonces la música pen, 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 pen. Y no hace <risa> mae, o sea o una ¡Qué música, mal gusto! Sí, sí, o sea, escuela, escuela de reportaje Televisa, digamos. Madre, o sea, con una dedicadeza de, de elefante en, entiende, cristales, ¿verdad? <risa> eh, y entonces, bueno, hacen una, hacen una representación. Yo no sé por qué necesitan contratar a una actriz para que haga el papel de María Luisa. No entiendo las necesidades, honestamente. Eh, hacen, digamos, toda una recreación con actores y toda la vara. Ya, solamente eso ya para mí es de muy mal gusto, ¿no? Pueden simplemente poner tomas y, bueno, ya sería meterse a hablar de cómo cree uno que debería ser un reportaje de ese tipo de hecho. Pero gustos son gustos. El gusto no, inexistente por completo, eh, tampoco, por dicha no es, o sea, el problema es que en este país tenemos un estándar periodístico establecido por la extra, que es tan, y la teja, que es tan, pero tan, pero tan bajo, que hace ver a Teletica como algo profesional Total. entonces tenemos serios serios problemas mm. eh, bueno, en fin eh, el punto del por qué la gente se indignó de todo esto no solamente fue porque fue mal actuado fue horriblemente presentado porque la música es una basura No. fue porque dentro de la genial idea de Teletica es una buena idea hacer un reportaje basado en el testimonio de los abogados de los acusados este, el problema es este, eh, eso sí se hace, digamos, sí hay documentales en los cuales se toma, eh, los, los documentalistas, por así decirlo, toman la perspectiva de los acusados siempre y cuando haya sido un caso súper polémico que tiene dudas no solamente por los abogados sino por un montón de asociaciones civiles que cuestionan la culpabilidad de los sujetos en este caso. Por ejemplo, en Estados Unidos pasó con... Eh, el, los cinco del parque en Nueva York uh -huh. Central Park Five que eran cuatro adolescentes negros en Estados Unidos que fueron acusados por la violación de, de una mujer blanca cuando resultó que había sido otro tipo, a los tipos los metieron a la cárcel años por años pero siempre hubo cuestionamientos en el caso, entonces se hizo un reportaje se llevaba a los abogados de los más se habla con los abogados de los más con la familia, los acusados porque desde muchos ángulos, después de que ha pasado un juicio y todo se nota que existen serias, este, serios huecos dentro del caso. En ese caso sí se hace algo así. En este ni siquiera había un juicio. O sea, no se sabe absolutamente nada. Todavía está demasiado fresco. Y hacen un, hacen un reportaje tomando eh, en cuenta nada más las, eh, los puntos de vista de los abogados de la MAE. Eh, y la excusa de los MAE es, nosotros le, eh, hablamos con el Ministerio de justicia para que y con el OIJ, para que nos dieran su, su lado de las cosas, es que el OIJ no puede trabajar así el OIJ no le puede dar a usted este su versión de los hechos a menos que haya habido un caso y ya haya sido demostrado si es culpable o no es culpable quien sea, ellos no pueden estar dando la opinión pública, eh, participando en entrevistas para dar su opinión o su, su base de los hechos en un caso que se, está, que se está llevando, y eso lo debería saber cualquier periodista o sea más mucho menos para un programa como este tipo, bueno ese fue el desmadre. El desmadre fue que al tomar el punto de vista de los abogados del MAE, de, de los MAE acusados, excepto eh, el nicaragüense, porque hay un, eh, creo que es el, el abogado del ingeniero que está siendo acusado y el abogado del de dueño del hotel. Esos dos abogados son los que presentan su versión. Y como que los dos abogados obviamente intentan echarle toda la culpa al NICA, porque en este país somos expertos en eso, y de quitarle por completo de culpa a los otros dos más Que uno no sabe, puede ser que sean inocentes. No se ha demostrado todavía. El punto es que la periodista también, cuando entrevista a los abogados, en ningún momento les hace preguntas fuertes. No los cuestiona fuertemente su posición, sino que las da como, como un hecho. Presenta la posición de los abogados como si fueran hechos. Nunca pone algo en contra. Hablan mal del forense del OIJ, hablan mal de las pruebas que no fueron recogidas bien, todo esto obviamente por los abogados, pero nunca, la misma periodista, si no van a llevar, si no tienen la decencia de llevar el lado opuesto, que no podían, pero si no tienen la decencia de llevar, aunque sea alguien del lado opuesto, que la periodista le haga preguntas serias a los maes, que los cuestione, que los enfrente con las balas, nunca lo hace tampoco. Entonces, claramente, todo se ve como desde el punto de vista de los maes. Y aquí, yo creo que, ma, usted alcanzó a ver, porque en todo este desmadre que explotó en redes, vimos como Nicole Carboni
0: <risa> Pero, de hecho yo eso fue lo que más vi las opiniones de Nicole Carboni
1: sí, porque la, la madre en cada caso que ha habido de femicidio o de algo parecido, la madre saca con que el esposo es como Sherlock Holmes o algo así, Sí, sí. siempre ofrece al Mike, experto
0: que... penalista no sé qué, no sé cuánto
1: sí, sí. siempre ofreciendo al Mike y presentando la conspiración de que eh, la doctora esta había presenciado algo de la red de pedofilia que existe entre las élites. De,
0: y en las élites. Ajá,
1: ajá, de este país. Que en primer lugar, vean, ¿de qué hay pedofilia en este país, señores? Eh, sí, <ríe> o sea, eso no es un secreto de nadie. Y no es solamente en las élites de este país, en la casa de todos ustedes, ¿hay algún hijo de puta, tío, primo, hermano, abuelo, tata? que ha violado o ha molestado o ha abusado a alguien de su familia. Eso no es no es ninguna conspiración. Eso no ocupa ser uno ser supermillonario para aburrirse y decidir violar niños. No, eso ocurre todos los días en las casas uh -huh. de sus vecinos en este país, lamentablemente. No nos gusta afrontarlo. Es diferente, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y,
1: bueno, yo, de, de Nicole Carboni.
0: <ríe> sí, no, no, no siento que sea como la, la fuente más indicada para... para... Este, abordar el tema seriamente, pero sí hay algo que, que según lo que pude leer de, de la, lo que comentaba la gente en redes, era que se había visto muy como una propaganda como para limpiar el nombre de este dueño del hotel que aparentemente es amigo también de Ignacio Santos y de otra gente de Teletica y es amigo de obviamente una élite y que de ahí, o sea, Prácticamente se vio como realmente como ayudando un compa, digamos. <risa> Eso fue como lo que yo eh, pude percibir en redes, sí, ¿verdad? el MAE tiene,
1: ese, el, el, el acusado Harry Bodame, es el, el dueño del hotel, el MAE tiene fotos, salen fotos con Ignacio Santos y con René Picado. René Picado es el dueño de Teletica. Eso no significa que sean compas de toda la vida. Eso no significa... O sea, no, no hay, se lo pongo así, no hay pruebas en absoluto uh -huh, que los madres uh -huh. son compísimas de toda la vida. No existe. Pero es lógico, si usted se codea, si usted es un hombre de plata, alquila lugares de plata y se codea con gente de plata, va a ser compa de esa gente. O sea, eso uh -huh. no es, es lo mismo que pasa con el gobierno del PAC y con Charlie y sus compas. Que le prestan una cabaña de por allá de no sé cuántos miles de dólares eh, porque el más es compa de André Garnier, y, o sea, eh, o sea, eso no quiere decir que estén, no están haciendo absolutamente nada ilegal, pero de que anden en un mismo círculo porque todos tienen plata, yo creo que es lógico, gente, o sea, ellos andan en el mismo círculo. Eso no quiere decir que el roco este o que los más de Teletica sean culpables, sí lo que dice no, usted... pero
0: sí, sí demuestra una falta de profesionalismo de oh, parte del canal, o sea, qué falta de cuidado. Sí, como de te... muchas o sea, de muchas maneras hubo una tremenda falta de profesionalidad, no solo porque se sí se vieron como si le estuvieran haciendo propaganda a uno de sus compitas, lo cual es lo más fácil que encontró la gente de deducir, además de que Nicole Carboni la sigue un montón de gente, y todo el mundo sí. hace wow, Diosa, está destapando este montón de miércoles que pandorianos, hay. Pandorianos, Pandorianos. Sí, sí, sí. Entonces, como que, como que eso fue lo que más pegó, pero además de eso. Cuando yo vi la disculpa de, del periodista, uh -huh. como que él dice que el, un tercer punto en el que se disculpaba es que ellos no fueron los no, no hicieron suficiente énfasis en que el OIJ y las autoridades no habían querido compartir información. Y que sí, eso no, tuvo no, que te, haber no sido podía. porque ellos trataron y la periodista trató de conseguir la información. E y entonces el... ahí es donde yo digo... Si usted trató de conseguir la información, no, o sea, no es suficiente con que usted lo diga en el uh -huh. documental. No, no haga el documental. Exacto. No lo haga. Exacto. Porque un periodista serio necesita varias fuentes y necesita poner los dos lados. Y usted lo que va a terminar haciendo es a propaganda, piece. O sea... Uh -huh. Como que, mae, periodismo básico, ¿verdad? O sea, yo ni siquiera estudié periodismo, no es mi carrera principal y sé y entiendo la responsabilidad que existe en ese sentido. Ahí es como que ahí para mí la disculpa se fue al carajo. O sea, es como, no, no, no
1: sí, se no, es que no, sí, no, es que no es, se lo pongo así, es la disculpa de alguien que no es un profesional. Uh -huh. Es la disculpa de un chiquito que dice, este, mi mamá siempre me ha dicho que no me puedo comer un helado a esta hora, pero no está ahorita yo uh -huh. traté de buscarla para pedirle uh -huh. permiso, yo la llamé, no la está. llamé ajá, ajá. entonces y me lo comí, porque uh -huh. no la encontré uh -huh. para que me diera permiso Ma, uh -huh. no
0: exacto, exacto, no lo haga, punto, o sea, eso esa era a lo que usted tenía que llegar, esa era la conclusión, usted como el supervisor de esta periodista tuvo que haber dicho, no podemos sacar esto al aire y ahí viene la otra cosa, es como que los medios de comunicación en Costa Rica son empresas Exacto. no tienen una responsabilidad eh, profesional y ética con la gente o sea solo tienen una responsabilidad económica uh -huh. entonces di, yo quiero sacar esto porque va a ser un hit porque Exacto. la gente está hablando de esto entonces hay que sacarlo ya para que genere rating para que hagamos más plata para que la gente lo vea o sea como que no hubo no hubo en ningún momento esa consideración de eh, hey, quizás esto se vea poco profesional! Porque simplemente no les importa. Porque simplemente eso no es parte de su visión de medio.
1: No, no, de su, de su, de su estrategia de mercadeo para, para vender un producto. O sea, es... La vara es esta, sí, yo escuché, me puse a escuchar el programa de, de Bill Mibarra, uh
0: -huh.
1: que yo lo escucho, no lo escucho en la mañana, yo descargo el podcast y luego lo escucho en las tardes, porque Dios Sí, yo hago lo mismo. <ríe> Entonces, está, ella hizo un programa con varios periodistas independientes, unos que estaban trabajando afuera del país y todo, como, lo bueno fue eso, no era así, voy a hablar con el ma de Repretelo y con el ma de La Teja uh -huh. para que me dé su opinión. Que Ajá. siento yo que aquí adentro existe no solo una argolla, sino un miedo de criticar entre periodistas a un medio en el cual yo probablemente pueda llegar a trabajar. Correcto. Entonces, es demasiado
0: pequeño el país.
1: Exacto, es muy pequeño. Si yo trabajo en Teletica, me pongo a hablar peste, terrepretel, y después Teletica me echa a dónde voy a ir a buscar tema. Uh -huh. Entonces me pareció uh -huh. muy inteligente eso. Ella recurrió a otra gente externa. Hablaron de este tema y muchos le tratan de dar, también por, no sé si es eh, esa sensación de, como el más colega démosle la el beneficio de la duda eh, de que su disculpa sí si era sincera y que el periodista puede equivocarse yo estoy de acuerdo con que la gente puede equivocarse eso no es problema
0: uh -huh,
1: eh, 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 este señor este aquí tengo el nombre Rodolfo eh, Rodolfo uh -huh. González que es el director de Teletica está bien digamos que le acepto la disculpa pero que renuncie que renuncie porque ha demostrado que su capacidad como director para seleccionar el balance de la verdad de una noticia es inexistente. O sea, no solamente la falta de sensibilidad por lo, digamos, por lo reciente que es el caso de la muerte, no solamente para los familiares, sino para, digamos, las mujeres en general en este país, eh, no tener el tacto de saber cuándo sacarlo, sino hacerlo todo mal, sin cuestionar, digamos, a, a los acusados de una manera seria. O sea, uh -huh. lo que dice usted, mae, sí, es, yo sí estudié periodismo y ese es mi, 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 mi bachillerato, digamos. Uh -huh. Mae, uh -huh. si usted simplemente dice, mae, nada más tengo esta fuente, y, pero yo sé que hay otras fuentes, pero no quieren hablar conmigo, ¿qué hago? Me toca a mí. Me tengo que echar yo el equipo al hombro y ser yo el que ponga las preguntas duras a esos maes. Uh -huh. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. Uh -huh. O sea, no hicieron la parte más importante que querían demostrar si es que no podían presentar este la vara de, una, de un balance más, más inteligente. Y por eso mismo, el MAE... O sea, ¿yo cómo lo voy a creer a este MAE, González, en todos los demás reportajes que sus periodistas publiquen, si este MAE no tiene la menor idea de qué es presentar un reportaje balanceado? O sea, cuando este idiota presente algo con respecto a por qué el TLC fue bueno para Costa Rica, ¿cómo lo va a creer yo al MAE? Uh -huh. y yo traté de hablar con con los sindicatos, pero me dijeron que, que no, que mañana. Entonces, y tuve que tirar hacia el reportaje sin el lado de los maes. O sea, mae, what the fuck, dude? Uh -huh, uh -huh. O sea, el mae debería renunciar y la periodista también. Le digo, está bien, Dave? Este, digamos, disculpa aceptada, renuncie. Tenga algo de dignidad y ética y, y renuncie.
0: Yo ni siquiera le acepto esa, <ríe> esa disculpa <ríe> porque ni siquiera está dando, o sea, como la principal razón por la cual la gente está enojada. o sea, ni siquiera se está disculpando por eso, porque su disculpa fue como un sorry, not sorry. Sí, o sea, fue como, sí. ay, de ahí, es que de ahí, es que debimos haber dicho más enfáticamente y poner un manera así a través de todo el documental, que es que el OIJ no quiso hablar con nosotros. Uh -huh no o sea,
1: decía, no, Mae, no, eso no es una disculpa. Y el Mae dice, el, el, sí, el Mae en algún momento llega y dice, aquí nadie nos dice qué reportajes tenemos que estar tirando. Y yo, ¿cómo le voy a creer a usted que no fue capaz de, poder, de tirar un reportaje balanceado desde el inicio? ¿Cómo uh -huh. le voy a creer yo a usted su palabra, señor? Uh -huh. O sea, no significa nada que usted me venga a decir que eso no se lo dijeron desde arriba para hacer una propaganda, porque la teoría es que Teletica uh -huh. tiró ese ese reportaje como uh -huh. una propaganda de marketing para salvar al roquillo este Henry uh -huh. Boudin, porque es compa esa es la conspiración esa es la que los pandorianos andan dándole vuelta uh
0: -huh. <risa>
1: en internet pero es una conspiración sin embargo, sí, sí, no hay pruebas de eso, pero no, de ahí no, ellos mismos no. se expusieron a eso por su falta de profesionalismo. Exacto, y no es necesario, se lo pongo así, es que no tiene que, aunque no haya sido planeado, nadie les haya dicho nada, lo que dice usted, los mades simplemente lo tiraron para estar en el momento y tener algo que tirar en ese instante, y lo hicieron, pero no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era un informercial para salvarle el culo a los dos de los madres que están siendo acusados, eso no quiere decir que sean culpables. No sabemos todavía, falta uh -huh. mucho en el juicio. Pueden uh -huh. haber externos que hayan sido los los que, eh, los que asesinos, no sabemos. Pero, mae, obviamente al no crear un reportaje lo suficientemente balanceado, aunque Henry O'Dang no haya llamado a, a Picab y le haya dicho, mae, mob, hágame algo, a favor. No, no, no es necesario. Al uh -huh. haber hecho, digamos, esa malpraxis periodística tan grande que hicieron, prácticamente eso fue lo que terminaron dándole a Rocco. Uh -huh. Y ya le digo, esto es algo muy común en el periodismo costarricense. No solamente esta vez fue este tema de Rodolfo González. Uh -huh. Tenemos un Ignacio Santos, Ignacio Santos, que en anterioridades ha salido diciendo, por ejemplo, hace un par de años cuando estaba eh, Luis Gui de presidente y estaban tirando una nueva ley de medios. Eh, Ignacio salió diciendo que es que la nueva ley de medios chavista que estaba tirando el gobierno, inspirada en el chavista si sí, la ley mordaza chavista comunista que estaba, y él salió diciendo eso, y uno, uh -huh. mae Nacho esa ley existe desde los 40 en este uh -huh. país de la que el mae estaba llorando, y el mae o no sabía porque es un ignorante, que no tenía la menor idea de una ley que lo regía él desde que él empezó a trabajar en este país, no tenía la menor idea, o simplemente es un propagandista ¿Entiendes? Mm. Este tipo de malpraxis periodística es muy común. Yo, Ignacio Santos, después de ver su grado de ignorancia tan gigante con respecto a este tema, nunca más le puedo creer en nada al Porque ni sí. siquiera sabe las leyes que lo rigen a él, madre.
0: Sí. Y bueno, ese, eso, o sea, en teletica, pero también la extra es una cosa impresionante. Ah, mania, la placa, extra placa. nunca... O, o, o yo diría que en el 90% de sus artículos y de sus publicaciones tiene más de una fuente. O sea, sus, not sus noticias son con una fuente y es una persona sí. que dijo eso y no está la contraparte. Entonces uno dice, eh, amigo, pero ¿y qué dice la otra persona? Si no es y el vecino,
1: ¿verdad? La gente,
0: digamos, si usted no tiene un una formación en comunicación o en medios, la gente no se cuestiona eso. La gente lo lee y listo. Y lo uh -huh. toma como una verdad. Y Exacto, entonces la gente empieza a decir que la extra es el diario que dice la verdad. Uh -huh. Y uno dice, ¿puede decir la verdad de esa persona que entrevistó? Punto. Exacto, o sea, pero yo no creo. Pues. De, de, o sea, de dónde, de dónde están sacando que esa es la verdad absoluta. Ni siquiera están poniendo otro tipo de opiniones. O, o sea, es una cosa como que sí siento que hace mucha falta en Costa Rica un, una alfabetización mediática. O sea, que la gente sepa analizar estos contenidos. Si la gente también supiera analizar estos contenidos, tal vez no se va tan directamente a que esto es una conspiración y, y, y cree todo lo que dice Nicole Carboni. Pero, pero no, no existe ese tipo de educación. O sea, es, no cuestionamos esas cosas. No, o sea, no es algo
1: solo aquí, es en todas partes, creo yo. Es, sí, bueno, es, algo, sí, que, como... es algo que los medios privados han logrado salirse con la suya el ocultar que son una empresa privada. Uh -huh, uh -huh. En todas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de eso. O sea, sí. es los medios, la gente cree lo que dicen y no se acuerdan que son empresas privadas uh -huh. que están ahí montadas para eso. Vea, yo no meto en el, en el debate o en la habla digamos, por así decirlo, de ética, periodística y responsabilidad jamás a la extra, porque la extra no es un medio de comunicación. O sea, la, la extra es un pasquín inmundo que circula por las calles lleno de mierda.
0: Eh, pero pero horrible, tema, pero tema, no debería el,
1: nunca ni siquiera ser metido dentro del círculo. de Debatamos periodismo y su ética, porque la extra no encaja en ninguno de los dos términos. No es ni periodismo <risa> ni tiene ética. Entonces, <risa> o sea, ¿para qué entiendo, metemos esto más? Es como,
0: yo entiendo eso, pero el caso es que, vuelvo al, al punto, o sea, para la gente que tal vez le interesa un uh -huh, poquito uh -huh. más conocer todo el tema de cómo se maneja la comunicación y los medios y lo que es periodismo responsable, quizás vengamos como esa, esa capacidad de simplemente decir yo a la extra simplemente no le voy a hacer caso, simplemente uh -huh. cuando vea un titular de la extra voy a hacer qué asquerosidad y, y paso y sigo y, y listo. Pero hay mucha gente que la lee, hay mucha gente que se informa a través de la extra, hay mucha gente que que ese es su principal medio de información uh -huh. entonces sí es un problema y sí de alguna manera tenemos que seguir este, hablando sobre este problema porque, o sea, para mí la Extra se hoy y el mundo o sea, son tres periódicos súper <risa> irresponsables ah, que sí. nos van a llevar en algún momento a una crisis política severa o sea, nosotros creemos que estamos súper curados de que llegue un populista al poder, pero estos medios se están encargando de que la gente pierda, uno, absolutamente toda la confianza en los líderes políticos, uh -huh. y por ende, cuando llegue cualquier mamarracho con un discurso populista, vayan y voten por ese mamarracho. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando llegue ese mamarracho al poder? Darle igual, igual que le dieron a todos los demás, porque ellos lo único que quieren es vender. Entonces sí siento que aunque yo entiendo que, que, no, que no son medios que deberían estar al mismo nivel que Teletica y La Nación, que se supone que son medios que, deben, que se rigen por un periodismo profesional, uh -huh. de igual tenemos que meterlos en la colada porque son medios que están informando a la gente o son compañías que están informando a la gente, o exacto, que se yo dicen creo, que informan a la gente.
1: Exacto, eso, ese, yo creo que ese es mi punto más importante, hay que recordar una y otra, vez son empresas son uh -huh. empresas, son compañías dedicadas uh -huh. a mantener informada a la gente de una realidad uh -huh. que ellos perciban, pero siempre anteceder no solamente, es que los medios de comunicación no lo no, las empresas privadas de medios de comunicación. Okay. Si usted le pone eso de entrada, entonces yo creo que la gente ya empieza a calificar. Uh
0: -huh. Porque
1: ellos ya saben que una empresa privada tiene intereses privados. Uh -huh, uh -huh. ¿Ya? Y lo que... Te lo pongo así. Yo cerro hoy... Eh, hay un, hay, yo creo que hay un... No es un dilema. Si existe, digamos, medios... Por ejemplo, la Nación se sabe que no es este, monetariamente estable, o sea, ellos con, con la venta de la nación y con la pendejada esta de suscribirse en línea, mal, yo nunca más volví a leer ninguna nota de ese periódico porque me, me sale el chuche, ah, suscríbase y págame, es como mierda, ma, o sea, lo siento, lamentablemente vivimos en el mundo en el cual no se paga por las noticias.
0: No, y, y digamos, si yo sí pagaría por noticias, si fuera un medio que realmente me da la seguridad a mí, que es un medio independiente, que no es un medio que tiene intereses corporativos detrás uh -huh. o sea yo sí, podría sí, animarme sí. a hacer de hecho lo hago no con un medio aquí lo hago con un medio en Estados Unidos pero, pero lo hago porque creo en el material que esta gente genera y creo sinceramente que no tienen intereses corporativos porque de hecho se manejan solo con este suscripciones de, de ciudadanos entonces es diferente o sea yo sí pagaría por un contenido que me está asegurando que no hay un interés corporativo detrás
1: todo no, está bien. O sea, lo que digo es, yo no volvía, lo, lo que quería decir es, por ejemplo, que los medios como La Nación o CR hoy que no, no sé las finanzas de CROI, lo de La Nación sí se sabe Ya hace mucho tiempo, que no es, digamos, yo no compraría La Nación porque La Nación lo único que deja son pérdidas. Eh, mm. Pero La Nación existe porque es un medio propagandístico que le sirve a una élite para mantener un sistema en pie. O sea, si yo tengo un montón de negocios y la mejor manera de convencer a la gente que lo mejor es que paguen ellos impuestos, pero que mis negocios no, y ma, invertir en un medio como La Nación, que pasa diciéndole a la gente que las zonas francas, que los TLC es lo mejor que hay, aunque haya datos uh -huh. que demuestren lo contrario. Uh -huh. ma, es una inversión a largo plazo que me sale a mí, multi, son multimillonarios que me hago a largo plazo, o sea... Yo no. no vivo de la nación y los dueños de la nación no viven de la nación. Uh -huh, Yo uh -huh. no sé cómo funciona C.R.O. y sé que el dueño es un banquero. No sé uh -huh. si C.R.O. y se mantiene a sí mismo. No creo, pero también creo que tiene ese direct, indirectamente hace millonarios a los dueños y a los accionistas de esas empresas, porque uh -huh. promueven un estilo de un sistema que los hace millonarios por otro lado. Pero por uh -huh. venta. Según tengo entendido, por venta, el único que hace plata por venta es la porquería
0: La Extra. Ok, y ahí quiero a, eh, resaltar algo sobre uh -huh. eso. O sea, La Extra obviamente ve su, su producto como eso, como un producto de consumo. Uh -huh. Entonces, estuve revisando, antes de esta conversación uh -huh. estuve revisando algunos eh, titulares de La Extra, ¿verdad? <risas> quiero leer algunos. De bueno, uno dice, balean niña en pleito por novia. Otro dice, mata modelo y amigo en ataque de celos.
1: Okay. El
0: otro dice, asesinan nueve hombres por cada femicidio. Ok.
1: Jesus.
0: Ajá. Eh, <risa> tres mujeres imprudentes encuentran la muerte. <risa> Imprudentes, y el último, ¿Imprudentes
1: porque se cayeron de alguna parte eh, o porque andaban solas?
0: Eh, no sé cuál era el... Eh, pero digamos, ya con que usted diga tres mujeres imprudentes, es, es culpa suya que se mató. ¿verdad? Sí, exacto. Pero de, de ahí viene.
1: Por eso, lo, eh, lo, lo, único, lo único que salvaría esa nota es que las tres manos no, quisieron no. poner el paracaídas cuando se tiraron del avión.
0: <risa> sí, digamos. O sea, ahí pero, sí. Igual, yo no hubiera puesto tres mujeres imprudentes. Pongo tres mujeres, se, mu se, se matan por no ponerse para ajá, ajá, ajá,
1: ajá. O sea,
0: el imprudente, ahí, bueno. Después, sí, sí, hay otra canción. que dice, vapulean modelo en ataque sexual. Y en esta, la fotografía, agarraron la fotografía más sugestiva y de sexual madre. de la modelo que pudieron encontrar. Entonces, ¿Quién es el público meta de esto? Y aquí estoy pensando como publicista, que es así es mi, uh -huh. <ríe> mi formación. Uh -huh. Ellos piensan, nuestro público meta es di, un hombre que le gustan ver mujeres chingas, empezando por ahí, ¿verdad? Que disfruta. Eso, son, eso, disfruta, somos disfruta todo, eso somos todos. Disfruta todo, de, de ver... Sí, sí, <ríe> un hombre heterosexual que disfruta de ver mujeres en posiciones ahí medio, sin que lo juzguen porque esté viendo pornografía, porque es un periódico. Ajá, ajá, ok, ok, ok. Eh, luego es un hombre que piensa que nadie menos no ni una menos, nadie menos ahora porque digamos a eso también, ahora ajá, a eso. asesina nueve hombres por cada femicidio
1: sí, sí, ese eh. es
0: directo a esos hombres que dicen estoy harto de las feminazis y que están diciendo ajá. que es que las matan por ser mujeres Lo, a los hombres también los matan ese es su público meta entonces mm -hmm. todos estos titulares son, o sea dirigidos a ese público meta que ellos tienen en la cabeza. Ah, es que es la gente que piensa así, que habla así. Entonces nosotros desarrollamos esto como si fuera un producto, ¿verdad? Como si fuera no sé, tronadita sabor limón, tronadita sabor chicharrón, tronadita... Sí, de la comida rápida
1: basura de y los te medios. Te lo
0: vendemos al público y tienen absolutamente cero responsabilidad, cero, o sea es que es indignante, es realmente indignante sí, que las, ellos las se llaman un medio de comunicación. Que las dueñas o sea, de la
1: extra son dos dueñas, ¿verdad? Dos doñas, eh,
0: totalmente. Y bueno, y ese es otro tema, digamos, o sea, que <risa> existan mujeres en posiciones de poder no quiere decir que las mujeres vayan ah, no, a Ah, no, no, para terror, nada. Porque no, no basta solamente con ser mujer y que sea mujer no significa uh -uh. que no sea machista. O sea, no, para nada. Ese es otro otro tema todavía más grande, pero nada más quería como leer eso y resaltar eso, que, que, que la extra ve a su, a su producto como eso, como algo de consumo, que tiene un público meta muy específico, muy definido, y no le importa, no le importa seguir reforzando estos pensamientos machistas de a los hombres también nos matan con estos titulares, porque eso es lo que va a comprar su público. O sea, tienen cero, cero responsabilidad.
1: Sí, o sea, bueno, eh, cambiando de marcha, no cambiando de marcha, es la misma nada más que digamos, uh -huh, es, uh -huh. se, ter, tercera, para pa variarla. Uh -huh. eh, no, o sea, lo, lo de los medios, toda razón, pero yo creo, por ejemplo, algo que vos mencionaste con respecto a su público meta, es, eh, tratan, que seamos serios, la extra va dirigida a un estrato social económico bajo. O sea, uh -huh a los pobres. Eh, no nos gusta decirlo así porque es, se siente asquerosamente clasista.
0: Uh -huh. eh,
1: pero a la hora, usted sabe, a la hora de marketing, a la hora de, de, de política, se, se estratifican a las personas para dedicarles los mensajes de diferentes maneras. ¿Verdad? La sí, extra sí. claramente lo hace para llegarle a, al trabajador de construcción, al guarda, a, al, taxista. La, al taxista, al, al microbusero, a la señora uh -huh. que limpia la casa, no porque sean brutos. Eh, es gente que tiene mucho trabajo que hacer, que su vida es difícil y quieren darle eso. Es la comida rápida, es algo rápido, lo consumo, lo entiendo rápido, no tengo que pensarlo mucho, ni ponerme los zapatos de nadie más, porque por sí mi vida ya es difícil. Uh -huh. O sea, ya mi vida es una mierda, es difícil, es pesada, y tener que tras de eso, tenerle algo de conciencia, de amabilidad a otra víctima, más qué que cansado, mejor me Voy entretengo.
0: Sí, y, y, o sea, entiendo, digamos, el concepto de que sea comida rápida y que usted se lo ponga, digamos, en palabras no sumamente, uh -huh. sumamente, digamos, simples para que usted lo entienda con solo leer el titular. Pero aquí lo peligroso es que ni siquiera los titulares están diciendo lo que realmente pasó. Yo no exacto, sé si usted exacto. se acuerda de un titular que decía Carlos Alvarado acusado por acoso sexual. Bueno. Ah, ok. <risa> era el titular ajá, ajá, ajá. y donde yo vi eso, hago yo pero por qué esto no ha salido en otros medios ¿Qué, uh -huh. qué, qué, qué diablos y, y donde me meto a ver era, ajá, era un rato <risa> Carlos Alvarado del MEP <risa> ok, entonces si usted está leyendo el periódico solo por encimita y ve su titular y sigue con su día usted se le quedó que el presidente de la república está acusado de acoso sexual uh -huh. o sea, qué es esa irresponsabilidad ¿Cómo es posible? Eso, he visto madre. varios titulares que dicen ministras es cuestionada por relaciones con narcos. Y yo, <risa> ay, jue madre, ¿cuál
1: ministra?
0: <risa> Me meto a revisar la nota y es una ministra en El Salvador o es una ministra en Honduras. O sea, es uh -huh. una cosa que yo hago. ¿Qué es este pero, nivel de irresponsabilidad? Pero eso yo le,
1: vea, es que se lo pongo así. La, la, la extra es como entrar a una casa que está llena de hongo. Que ya no hay Uf. nada que hacer. La única forma es votarla, es votarla, quemar el, el lugar donde estaba y armar algo nuevo de raíz. Ya no hay. Por eso, vea, sentarnos aquí a discutir con respecto a la ética y la basura que es la extra mae, hacemos cinco horas y seguimos sí, sí. sacando ejemplos. O sea, sí,
0: sí, Sorry, es que tenía que sacarlo. No, no, no,
1: está, está, bien saca, está bien sacarlo porque eso también, eso demuestra mucho la. Esos, todos esos titulares y esas notas moldean la opinión pública. Uh -huh. Mucha gente, que no es lo suficientemente inteligente o tiene tiempo durante el día para tener una opinión propia, eh, recurre a leer este, titulares y entonces uh -huh. ese titular se convierte en su opinión con respecto al tema. Uh -huh. Hay mucha gente que es así. Hay mucha gente que prefiere decir una mala opinión, una opinión estúpida, antes de decir, no sé, o no tengo una opinión al respecto, porque no, no le he dado uh -huh. tiempo, no le he pensado. Uh -huh, Bien, uh -huh. la mayoría de la gente repite y vomita lo que leyó en otra parte porque madre, quiero, quiero aparentar de que sea el tema uh -huh, uh -huh. O sea, por eso le digo, yo la extra la tengo en, en, en cuarentena de terminal o sea, eso, no hay, ahí no hay nada que hacer, hay, no hay absolutamente nada que hacer el problema de que eso subsiste en este país no es solamente que la gente lo sigue comprando sino que hay periodistas que siguen trabajándole a esa gente uh -huh. así de sencillo en La Nación, en Repleter, hay periodistas muy buenos que hacen notas muy buenas, que hacen investigaciones uh -huh. muy buenas, sí. De vez en cuando se sale y se les nota la porquería que existe en la cúspide de su organización y cómo tratan de manipular la realidad para, para que se les digamos se les acomode, a cómo ellos les va a ir uh -huh. mejor, sí se nota. Entonces, por eso yo creo que vale un poco más la pena este, juzgar, comentar y criticar a estos medios que tienen profesionales que por lo menos saben lo que es ética, uh -huh. no quiere decir que la practiquen, pero saben, yo sé que los madres de la nación, de, ellos saben la responsabilidad, saben que lo practiquen, ya le digo es otra cosa, Madre, en la extra, si usted trabaja en la extra, y usted continúa ahí sacando notas y haciéndole caso, eso, publicando titulares como Carlos Alvarado es un pedastra y no sé qué, y resulta que es un pedastra en Checoslovaquia que se llama Carlos, ¿me entiende? Si usted uh -huh. hace eso, joven, no hay nada uh -huh. que hacer, usted es el problema, no es que la gente lo consume, usted es el problema. Uh -huh. Entonces, por eso, quería, hay una vara que, que vos dijiste también y que creo que, es, que es, es muy importante y lo estamos dejando mucho de lado, porque cuando nos sentamos a hablar de femicidios, uh -huh. de, de masculinidad tóxica, eh, uh -huh. o dejamos de lado qué significan las cosas. Uh -huh. Porque igual, vos estás diciendo, yo también lo vi y me, no, me indigné. Yo ac acabo de, hace poco, investigué un poquitico y empecé a hablar sobre Black Lives Matter. Uh -huh, uh -huh. Y como en Estados Unidos la gente está reaccionando igual que reaccionan aquí. Este, uh -huh. No solamente a las vidas negras, todas las vidas. Sí, uh -huh.
0: sí, sí. Lo, sí, lo sí, mismo. Total. Los es lo, mismo es lo mismo, exacto.
1: Los mismos ridículos de ya los tenemos uh -huh. acá con uh -huh. eso de cómo que las mujeres importan. Ay, todos importamos. Y yo lo he visto de mujeres. Uh -huh, de mujeres. Uh -huh. Total, total, total. Ya que total. uno hace. Pero eso es porque no se les ha explicado. Entonces, vea, uh -huh. nada más rapidito ¿Qué es la uh -huh. definición de. Y aquí tengo, aquí tengo un debate con Rebeca, pero no encontré dos partes. En una parte se dice feminicidio y en otra Ajá. femicidio. Ajá. El INAMU lo escribe como feminicidio Ajá. y la Organización Mundial de la Salud le dice femicidio. Entonces, Ajá. supongo que es, se puede decir a ambas.
0: No me sí, se puede. Sí, sí.
1: Este, bueno, rápido la definición para que vean. El femicidio es, en general, se entiende que el femicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. Uh -huh. Pero las definiciones más amplias abarcan todo asesinato de una niña o una mujer. Quiero hacer una pausa aquí. Y aquí es donde, creo que donde la gente se pierde. Donde dice, asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. O uh -huh. sea, no es que yo me siento en mi casa. Sí, sí pasa, pero no en la mayoría de casos. Me siento en mi casa y digo, voy a matar a tal doña. ¿Por qué? Porque es mujer y la quiero matar y yo odio a las mujeres y las quiero matar.
0: Uh -huh. Existen.
1: Uh -huh. No todos son así. Por sí. ser mujer, eh, quiere decir, para mí, mi interpretación uh -huh. es que yo mato esa... O sea, me estoy poniendo... Me estoy poniendo yo como el ejemplo.
0: <risa> me parece muy bien. Es el primer okay. paso.
1: Ok, ok. <risa> entonces, yo digo, yo no digo, yo voy a matar a esa mujer porque es mujer y yo quiero matar a las mujeres. No. Yo digo, voy a matar a esa mujer porque no quiere coger conmigo, entonces la va a matar. Uh -huh. Pero entonces, la estoy porque matando... Porque la ve como su propiedad. No solo eso, la voy a matar porque ella tiene algo que yo quiero que solo una mujer me puede dar.
0: Entonces, por ende,
1: la estoy matando porque es mujer. Porque tiene algo que yo quiero de ella que solo una mujer puede dar. Entonces, la maté porque no quiso coger conmigo. Pero yo quería coger con una mujer. Entonces, por ende, la maté por ser mujer. ya Entonces, digamos, ese tipo de explicación. La maté por celos porque andaba con otro madre. No, no la mató por mujer. La mató por celos. No, joven, vea. Él quería una relación íntima, sentimental y sexual con una mujer. Esa mujer si le dio eh, eso a otra persona entonces él fue y la mató, porque él quería eso con esa mujer, por ende la uh -huh. mató por ser mujer, porque ella como mujer tenía algo que él quería uh -huh. por ende la mató por uh -huh. ser sí, mujer creo que esa
0: es la mejor manera de ponerlo uh -huh. ya,
1: entonces eso no se le explicaba a la gente, entonces la gente uh -huh. lo lea y lo interpreta verbalmente así como está escrito de, uh -huh. el mal la mató por mujer y sale el madre de, yo la maté porque ella me dio vuelta yo, madre nada ver, no la mató por ser mujer la mató porque le estaba dando vuelta sí. y no, idiota, pero, uff, uh, fuck uh -huh. Ya, entonces, Uf. digamos, eso se pierde en las conversaciones y eso es que me, los medios de comunicación, digamos, no se toman el tiempo de explicar a la gente nada. De eso. No,
0: no, no, no. De hecho, o sea, aquí hay otro ejemplo de la nación. Celos de exnovio habrían motivado asesinato de adolescente embarazada. O sea, entonces, eh, ay, por celos, de ahí es que, la es que fue un crimen pasional. Es que uh -huh. fue por celos. Y es no... No, no ese, ese no fue el motivo y entonces también ahí caemos, hay algo que yo quería como resaltar y es que todavía muchos comunicadores o la gran mayoría de comunicadores comunican desde una visión masculina del mundo, o sea hay toda una teoría que se llama the male gaze o la, la mirada masculina que uh -huh. habla de cómo se producen los contenidos desde una mirada de hombre y cómo se, se hablan de los personajes o de las personas en la historia desde una mirada masculina, uh -huh. al igual que el público al que está dirigido el, 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 la pieza este, de comunicación está dirigida a un público masculino. Entonces, cuando, estas, cuando los medios hablan de... ¿Cómo iba vestida la víctima? De, ¿De dónde venía la víctima? O sea, el, el simple hecho de venía del colegio. O sea, es como una representación también uh -huh. estereotípica que se tiene desde de esta mirada, que son hay tres eh, estereotipos clásicos, digamos, que es la puta, la madre y la virgen. Uh -huh. Entonces, siempre es, o, oh, ah, es que porque le dio vuelta al novio la mataron, la puta. Ahí está la representación estereotípica. ¿Por qué la mataron? Por puta. Y eso no solo lo hacen los medios de comunicación, lo hizo Walter Espinosa, el de IJ, ah, con sí, el caso sí, de sí, esta sí. muchacha Luana. O sea, él, ah, no, es que la mamá dijo que a ella le gustaban las drogas y andaba con un sicario y era, estaba en la planilla del rey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y, y qué? ¿Y qué? Sí, es que, todas esas tres cosas? ¿Y qué? Sí, o sea, eh,
1: yo lo vi ahí, o sea, por ejemplo, esta maestra, estoy con vos, no, no lo voy a defender, lo único que estoy diciendo es tratar de, en la mente de él, el MAE trató de divulgar todos los datos de la investigación para defender a al OIJ. Uh -huh, el baboso uh -huh. no se dio cuenta que al divulgar, al divulgar, digamos, diferentes caminos de la investigación, lo que estaba haciendo era pintando una imagen ante el público de la víctima.
0: Uh -huh. o sea no fue lo suficientemente
1: inteligente como para poder darse, yo no creo que lo haya hecho como malo, yo no creo que lo hizo por bruto,
0: pero la mayoría de los medios y la mayoría de la gente cuando se hablan de estos casos se habla de la víctima y sí, se habla de, 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 de buscar hasta el más mínimo detalle de la vida de la víctima, tanto uh -huh. como para justificar el asesinato, por qué pasó, porque como seres humanos tenemos que encontrar un por qué, verdad o sea, por qué pasó esto, pero nunca es algo que vaya a cuestionar mi percepción ya, eh, digamos, segura de lo que es la sociedad. O sea, la sociedad que vivimos, que es un patriarcado, y sí, uh -huh. eso o sea, llámeme lo que quieran, pero es un patriarcado. Si, a, si, 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 si llega una historia o algo que cuestione tan siquiera todas esas cosas que yo creo desde pequeña, o sea, ahí no me va a gustar, no me va a gustar la historia. O sea, no no le voy a encontrar una, una razón, no voy, a, no voy a entender el por qué. O sea, eso mismo, si si llegamos y le explicamos a la persona, no, la mataron por ser mujer, la mataron como lo, como lo explicó usted ahorita. O sea... Si lo llegamos a explicar de esa manera, la gente va a hacer, no, es que no, yo no, no, no entiendo, no, es que la mataron porque andaba en un lugar solo y es que en los lugares solos usted no puede andar solo, no, jamás, o sea, uh -huh. es que era, estaba oscuro, a ah, día y ahí es que andaba con pintas, o sea, buscamos como las cosas que vienen desde este lugar común que conocemos desde pequeños, porque desde pequeños nos han enseñado eso, las mujeres no andan solas. A las mujeres hay mm. que cuidarlas y de ahí viene, sí, ahí viene la frase ese filtro
1: porque andan solas y son cuatro doñas y uno dice que andan eh. solas.
0: Correcto, correcto. No, y ahora yo no sé si, 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 yo también el, el, el debate que hay con ese filtro de nací para cuidar a la mujer, no matarla ni nada. Uh, no, además,
1: eso no es un debate. Ay, ay, ay. O sea, la
0: ay, hora más ay, ay, ay. O sea,
1: super o sea as hell. Exacto,
0: o sea, <risa> ¿qué? Perdón. Y, y viene de ahí, viene desde ese mismo. No quiero cuestionar absolutamente nada de la sociedad en este momento. No, es una no quiero cuestionar. Machista,
1: es una cuestión machista. No quiero Marcos. cuestionar
0: mi privilegio de ser hombre, por lo tanto voy a decir que yo nací para cuidarla, porque uh -huh. yo soy más fuerte porque eso es lo que yo tengo que hacer y es y cuando a mí me dicen yo tengo que cuidarla, yo me imagino al madre que dice que le dice a la novia póngase una falda más larga porque esa falda está muy corta yo me imagino al papá que le dice a la hija usted no va a salir con ese madre porque ese madre le va a pegar un tiro no yo, yo, yo me imagino digo, o sea, yo me
1: imagino más al madre que no vota por una doña porque vea mamita usted no puede ser presidenta, presidente soy yo porque yo estoy aquí para También,
0: también y, y esos mismos son los mismos que ponen nadie menos y son los mismos que tratan de, es que de apoyar y de estar Súper indignados con la violencia de la mujer, pero no se cuestionan en lo más mínimo el, su propio machismo.
1: Sí, eh, vea, el, 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 con respecto a eso mismo, eh, lo vi de un, hay una banda nacional de tarro, eh, se llama Picha, eh, <risa> que es Gore Grind Corp, ah, eso es un bullón. Okay. Ese es el esa es la de me cago en Lonis. Exacto, dice sí, señor. Usted, man, nosotros la vimos, ¿no? Entonces, <risa> el la vimos. Nosotros escuchamos la pieza sí, cuando, sí, cuando sí. éramos vuelas. No, sociales. y yo la
0: escuché años después. Ellos okay. estaban tocando en algún lado y los escuché. El Mae, sí,
1: de vez en cuando Chivea. Bueno, uh -huh. al MAE lo empecé a seguir hace poco ahí en Facebook, la banda. Uh -huh. El mejor meme con respecto a todo esto lo puse el MAE y es también con el, el filtro púrpura este, ¿verdad? De, uh -huh. de yo no nací uh -huh. para hacer. Ok, es el mismo filtro uh -huh. nada más que dice: Usted no nació para cuidar a nadie, caripicha. Usted solo nació por desgracia. Y ya que está aquí, hágale la vida más tolerable a ellas. No las acose, no las viole. Respeti, hueputa.
0: Ay, 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 ay. No, sí está muy bueno, la verdad, ¿para qué?
1: Digo. Y es que es cierto. O sea, eh, quería entrar. Vea, déjame leer un par de datos uh -huh. que me parecieron importantes uh -huh. para tirar aquí, para tener una perspectiva, digamos, un toque más real de lo que de los femicidios. Uh -huh. Porque, por ejemplo,. Los femicidios también excluyen los asesinatos de mujeres por otras, por ejemplo, que le estaban asaltando para robarle un celular y la matan. Eso no es un femicidio. La ley uh -huh. no lo reconoce como tal porque no la mataron por ser mujer. La mataron por robarle. O sea, no la meten dentro de un femicidio. Uh -huh. Bueno, eh, según la Organización Mundial de la Salud también dijo que el 35% de todos los asesinatos de mujeres a nivel mundial son cometidos por un compañero íntimo. En comparación... Cerca del 5% de todos los asesinatos de hombres son cometidos por una pareja. O sea, esto va para lo del meme de no solo ellas, sino todos, porque a los maes los matan y no decimos nada. Bueno, uh -huh. porque los maes matan más a su pareja uh -huh. que las mujeres a los maes. Ahí también dice, vea. Además de la proporción de mujeres y hombres asesinados por su pareja, o sea, ambos, los datos también muestran que las mujeres que matan a sus compañeros íntimos varones a menudo actúan en defensa propia uh -huh. ante una violencia e intimidación persistente. O sea, uh -huh. esto no quiere decir que todas las viejas que matan más lo hayan hecho por defenderse. No. Pero la mayoría uh -huh. de esos asesinatos es porque el madre mi hijo de puta, que llegaba y le agarraba pichazos y la amenazaba uh -huh. con que le iba a matar, y la madre un día agarró el chopo y el madre iba a y lo mató. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es, digamos, estos son datos que estos más, eh, los hombres hombres vea, Vea, aquí está el dato.
0: Pero Nosotros no, 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 es más gente. ¿A ¿Quién, O sea, ¿quién mata a los hombres? Mayoritariamente hombres, hombres. otros hombres. ¿Y, ¿Y por qué? Y volvemos al mismo, a la misma raíz del problema. Muchas veces también por su masculinidad tóxica, porque todo lo resuelven con violencia, porque hay que matar a ese mae, porque si tengo un pleito le saco el chopo. O uh -huh. sea, hasta por narcotráfico. O sea, ¿por qué se meten tantos hombres al narcotráfico? O sea, todo eso como que no es solo como la pobreza y la necesidad, sino que también es... ¿Qué demuestra poder? Ah, que el hombre tenga plata, demuestra es que, poder. Es que, que el hombre que tenga ese es, carro, que el hombre tenga eso, que, es que el hombre yo, tenga yo poder, que, que se vea macho, que se vea, el problema, que le tenga miedo, o El sea, problema de
1: comunicación, creo yo, ahí ha sido... La gente no entiende lo de la masculinidad tóxica, o como que le, le hacen mala cara, porque a muchos más les gusta la palabra masculinidad. Le gusta uh -huh. ser masculino, le gusta ser el macho, le gusta ser el alfa, el es que yo hago cosas masculinas, yo nunca uh -huh. hago nada de niñita, porque de carajillo uh -huh. nos enseñaron, ¿verdad? Eso es de hombres, eso es de macho Entonces, uh -huh. entonces uh -huh. cuando dicen masculinidad tóxica, nosotros dejamos de escuchar, después de masculinidad ya no escuchamos nada más. Después dicen uh -huh. tóxica, ¿qué? ¿Qué? ¿Masculinidad? Bueno, a mí toda la
0: vida me han enseñado
1: que ser masculino es algo bueno. A mí nunca uh -huh. me han dicho que eso es malo. Entonces, no exacto,
0: es como una inhabilidad, incapacidad sí, sí, sí. De, de revisar eso. Es de, una de... incapacidad,
1: no. Y vea, se lo pongo así, vea, se lo voy a decir una, una confesión que tal vez no debería hacer. Pero <risa> <risa> viendo tantos de estos casos, porque digamos todos estos femicidios, la mayoría, según muchos estudios, no empiezan. Que de repente todavía viene la pareja, el más siempre es bueno y de repente el mal la mata. Eso pasa. Ahorita les doy las cifras, pero eso es como el 1% de todos los femicidios globales es porque el mal se vuelve loco. Uh -huh. O sea, eso es raro y eso es porque el mal literalmente tiene un problema mental. Ya, uh -huh. pero ese es el 1%. La mayoría de los femicidios pasan por toda una lista de varas. Eh, los detonantes, aquí está, por ejemplo, de, aquí en Costa Rica, detonantes de femicidio son conducta posesiva. Uh -huh. Lo que vos decís es el hijo de puta que llama cada rato que dónde estás, que con quién estás, uh -huh. que cuando que a dónde fuiste. Es porque nació para, eh, exacto, nació para cuidarla. Exacto, exacto. Entonces, yo guardé otro hijo de puta, viene a cuidarla a usted, ¿verdad? No, no, solo yo la voy a cuidar. Este, no, y también es, 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 es esa actitud de que ustedes son infantes, son uh -huh, chiquitos uh -huh. que hay que cuidar, y no más, uno, es, a mí la demasiada mentalidad. pereza tener que estar cuidando a una doña, o sea, La más, misma madre. razón
0: por la cual no nos dejaban votar, porque sí, éramos es unos mismo, niños, porque niños, como niños, porque uh -huh. mentalmente
1: son niños, uh -huh. este, bueno, conducta posesiva, uno de los detonantes de femicidio, ataque sexual, o sea, el man nada más quería cogérsela. Pero obviamente como la Mae es un ser humano y dijo, yo no quiero coger con usted, usted me da asco, el Mae después de violarla se asusta, se da cuenta que lo que hizo lo va a meter en la cárcel la mata tratando de tapar su mierda. Uh -huh. Se da rompimiento de la relación. Y esto lo que pasó con Eva, ¿verdad? Uh -huh. El puta terminó, el desgraciado ese el Mae la mató por detrás, tras el maldito cobarde. Uh -huh. este No corresponde a las pretensiones amorosas. Esta yo creo que es la que a mí más me asusta, el, el simple hecho de yo no soy mujer.
0: Pero el obsesión el obsesivo el obsesionado es, ma, ¿qué hace? o
1: sea esta sí es no tiene culpa digamos está el de violación de voy por la calle y me violan ¿qué culpa tengo yo? Uh -huh. porque sí y este otro ma, el no corresponde a las pretensiones amorosas o sea yo simplemente saludo a eh, Emma, todo bien o sea uh -huh. me pongo yo en los zapatos de la mujer siendo hombre digamos que voy al Brett y saludo siempre a mi, la misma compañera Brett, y la madre está pepiada yo nunca me di cuenta nosotros como mae, yo no me preocupo si me doy cuenta ma, esa madre está como obsesionada como usted yo ah yo no me asusto a mí no me da miedo estar a solas con ella uh -huh. entiendes? yo no le tengo miedo a la abuela la, uh -huh. el único miedo que tengo es que mi novia se dé cuenta que la madre haga algo que me ponga en problemas con mi novia pero uh -huh. yo no le tengo miedo o sea a mi integridad física en lo más mínimo a uh -huh. mí me gusta el ah mira le cuadré a la abuela los más como que nos han dicho tampoco desde carajillos que somos guapos que somos atractivos <risa> sí, nos han humillado físicamente nos han negado la capacidad de ser bellos, que suena súper gay, pero nos han negado esa habilidad de ser, de que nos reconozcamos a nosotros mismos como guapos, como atractivos, que cuando cualquier persona lo dice, lo vemos como el piropo más grande del universo. Porque nos han estripado, digamos, esa parte de cariño por esa masculinidad tóxica de carajillos. Sea varón, sea hombre, ese no sea playito. ¿Cómo le va a decir usted a un compa que es guapo? ¿Es cierto playa o madre? Pero... Talsada. a mí me gustan las doñas, nada más que le dije a mi compa, mamá, usted es un mamá muy guapo, usted está playa, ¿cómo le va a decir eso? What the fuck,
0: man? Sí, no, y de hecho, eh, o sea, de hecho, como que a los niños, creo que hay estudios y todo eso, que a los niños... Se les da un cariño diferente que a las niñas. Exacto, sí. O sea, se les demuestra más cariño con abrazos, con besos y todo a las niñas que a los niños. Sí, sí. Porque, porque a los niños hay que criarlos como hombrecitos. No, yo he tenido los, los gente. Hombrecitos no lloran y los hombrecitos no abrazan a otros hombres y los hombrecitos no a besan a otros hombres.
1: Yo he escuchado recomendaciones porque me han visto besar a, a mi hijo uh -huh. y he escuchado recomendaciones de ya roquillos, boomers. Uh -huh. madre, no los besé tanto porque así es como se aplayan.
0: Ay, jamás. Ah, sí,
1: más. Así me han dicho. Me
0: yo. puede dar algo, lo escupo. <risa> ok, <risa> Así. O sea, yo lo. Y escuchaba. en épocas de coronavirus, eso es realmente <risa> letal. ¿eh?
1: <risa> bueno, a lo, a, lo, a lo que iba con esto, nada más para terminar de darle aquí datos. Esto esto lo saqué de Amelia Rueda. Son datos que se le puede, uh -huh. se le puede dar pelota. Entre el 2004 y el 2014, hubo un promedio de 32 femicidios al año en Costa Rica. Ok, y como les dije, el disturbio mental es solamente el 1% de los detonantes en un femicidio. O sea, la mayoría de, ases de asesinos no, no son considerados eh, locos antes de matar. Son más que la sociedad considera como normales antes de que llegue y mata a la abuela. Lo, lo que yo iba a decir con respecto, digamos, a, a confesiones que no debería hacer es que y siento yo que todo hombre debería hacer esto y nos cuesta porque a veces encontramos cosas problemáticas en nuestro pasado.
0: Uh -huh, uh -huh. Cuando, Todos encontramos cosas problemáticas con las cosas como, que hemos dicho.
1: Pero como mae da, a mí me da mucho miedo y vergüenza sentirme como un agresor, ¿entiendes? Uh
0: -huh, uh -huh. Por el hecho
1: de que, carajillo, digamos, yo estaba muy pipiado en una abuela y yo llamaba mucho, lo uh -huh. jodía mucho y yo la llamaba mucho que... Que, que quiérame, que vuelva conmigo y dele, y dele, y dele uh -huh. a la necedad. Ahora uh -huh. yo me pongo a ver ese comportamiento que tuve uh -huh. y hago, más O sea, ¿me, uh -huh. me cuesta aceptar, me cuesta verbalizarlo, me cuesta uh -huh. verbalizar el que a lo mejor estaba yo cometiendo. Sí. Claramente un acoso, uh -huh. claramente. Uh -huh. Pero entonces uh -huh. el reconocerlo y poder tener los huevos para pedir perdón, me Cuesta mucho. Uh -huh. Cuesta mucho, entonces... Por muchos años preferí decir, no, 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 este es que estaba muy enamorado. O sea, obvio, lo único que hice fue llamar mucho uh -huh. y rogar mucho, pero ese es un método de acoso. Yeah. Y, y uno se pone a repasar el resto de otras, de otras relaciones en las que he tenido que he dicho ciertas cosas más sumamente carepichas, alguna abuela, y me doy cuenta uh -huh. de que en ese instante fui un agresor. Entonces uh -huh. me pongo a ver, madre, todos los maes en algún momento hemos tenido eventos de agresor que uh -huh. cuesta mucho que reconozcamos uh -huh. porque es aceptar, digamos, una parte muy despreciable de uno mismo. Uh -huh. Y creo que uh -huh. como sociedad todos los maes nos hace falta mucho eso. Entonces siento yo que muchos de los maes que vos ves en redes sociales negando, gale, hey, la feminazis, putas", son de estos uh -huh. maes que más miedo le tienen a reconocer
0: que uh -huh. han hecho
1: cosas sumamente despreciables o que la
0: siguen haciendo exacto entonces, ¿cómo o que sea, se, <risa> se, yo se creo que muchos, aceptar esa realidad. Exacto. muchos muchos sienten que lo que ellos están haciendo no es malo o buscan una justificación de pero pero de ahí el que yo piropea esta güila todo el tiempo no, cada vez que pasa no, no es malo, no es, eso no es malo y, y, y digamos y, y la güila la no me dice nada entonces dice seguro le gusta o sea como que son esas justificaciones mm -hmm. porque es más fácil justificarlo que simplemente analizarse y decir pucha, ish, o sea, yo creo que tengo que empezar a cambiar y, y, y eso, o sea reconocer, fui un agresor Echa. tuve tuve este, comentarios que agredieron psicológicamente a alguien o sea, todo es, es, ese es como el primer paso, siento yo, porque casi siempre es como ah, esta gente esta gente que pone, nadie menos y, mm -hmm, y estos mm -hmm. estúpidos lo siento, pero es que sí, son, o sea, son estúpidos, yo no puedo. <risa> y, y lo primero que hacen es, ¡pena de muerte! ¡Pena de muerte! Ajá. Es que lo que hay que poner en Costa Rica es la pena de muerte. Y entonces uno dice, ¡ay, qué fácil, amigo! ¡Qué fácil ver en otras personas los monstruos que hay, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, maten a ese monstruo, porque yo no lo soy, jamás. No, yo nací para cuidarlas, yo nací para cuidarlas. Y es, no, amigo. O sea, ¿por qué en lugar de estar gritando pena de muerte no te revisas ese machismo? Porque eso nos ayudaría muchísimo más que vos ahí gritando, poniendo comentarios en redes de que necesitas la pena de muerte para esos monstruos. O sea, ¿qué? Es que sí, no, ese y, es y, el y, simplismo en el que caemos, digamos.
1: Exacto. Es que es eso. Al, al no querer afrontar nuestros propios demonios, tratamos uh -huh. de, de, de encontrar una solución simple y de, y de calificar, por ejemplo, eso. Yo nada más lo que hice fue acosar telefónicamente a alguien, uh -huh. lo cual uh -huh. da mucha vergüenza admitirlo, pero claramente no se compara con sí. matar a alguien. Sin no, no. embargo, uno pero es un que comportamiento, es un
0: comportamiento, digamos, problemático. Exacto, o sea, no es exacto. un comportamiento.
1: O sea, no le estaba insultando, no, exacto, no le estaba insultando, no estaba arruinándole su relación, nada de eso. Uh -huh. pero el solo comportamiento de acosador uno es patético, es triste. Y al mismo tiempo está poniendo una presión que, por ejemplo, ya, se lo pongo yo, te, lo, te lo pongo así, hay mucho caso de Mae que hace eso, que acosa telefónicamente a la güila y termina matándola.
0: Uh -huh. Y ustedes
1: han visto eso. Entonces, que uno tenga ese comportamiento asusta a una mujer. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, que yo la
1: esté llamando, sí. yo jamás le iba a hacer nada. Pero ella ve todos los días en las noticias que Mae se acosa y luego matan. entonces uno sí. hace, y Mae, o sea, yo no me y... imagino el pánico que esa Mae me debió haber Exacto. tenido durante un cierto tiempo, Mae
0: exacto, y con y, toda razón y ahí es donde, como que porque yo, yo creo que queríamos también hablar un poco de las cosas que podemos hacer, digamos como,
1: sí, 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 eh. este, terminemos para terminar nada más okay, entonces, okay. porque tenía un par de de, de datillos ahí nada okay, más okay, okay. sorprendentes y le damos ahí el wrap up uh -huh. con qué podemos hacer ¿Verdad? Uh -huh. eh, ok, uno los países más peligrosos para viajar si eres mujer eso salió en Forbes, es un estudio de él, eh, el 2019. Uh -huh. Costa Rica no está, tranquilos. Uh -huh. Eso no quiere decir que no haya un problema aquí, sino que uh -huh. en comparación. Eh, los más peligrosos para viajar sí es mujer, Suráfrica, Brasil, en orden, ¿verdad? Sudáfrica, Brasil, Rusia, México, Irán, República Dominicana, Egipto, Marruecos, India, Tailandia, Malasia, Arabia Saudita, Turquía, Argentina, Chile, Cambodia, Bahrein, Túnez, Estados Unidos y Ucrania. Uh -huh. Que Estados Unidos está en esa lista. Los wow. países más seguros: España, Singapur, Irlanda, Austria y Suiza. Mm. Y por último, esos son viajar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, turista. Sí. Aquí ha pasado el asesinato de turistas que es despreciable, es una lástima, uh -huh. o sea, y es algo que tenemos que combatir. Pero es, tan, es, es un fenómeno tan común en el mundo que ya vieron, toda esa lista de países que les di son muchísimo más peligrosos para una turista que Costa Rica. Uh -huh. eh, los 10 países, los países más peligrosos para ser mujer, o sea para vivir ahí, nacer ahí, uh -huh. crecer ahí, esto es según Thomson Reuters Foundation también 2019, en orden del más al menos peligroso, India no sorprende a nadie No. Afganistán, Siria Somalia, Arabia Saudita Pakistán, el Congo uh -huh. Yemen, Nigeria y Estados Unidos de uh -huh. o sea entre toda esa lista está Estados Unidos Estados uh -huh. Unidos obviamente tiene unas características muy diferentes, digamos, a India, ¿verdad? En uh -huh. India estas violaciones grupales y putas uh -huh. a una carajilla uh -huh. es algo lamentablemente, no muy común, es algo que pasa. En Estados sí. Unidos es más que todo eh, el uso del poder de hombres en situaciones de poder para manipular uh -huh. y obtener sexo y relaciones de... Uh -huh. de, sus, de sus iguales o sus subalternas mujeres entonces es un uh -huh. tipo de violencia no se compara la violencia tampoco, la violencia que existe en Siria para ser mujer porque tiene una fucking guerra civil uh -huh. a la de Estados sí. Unidos, sin embargo sí, en Estados Unidos tal vez no te vaya a matar una bomba o te vayan a violar 17 soldados que acaban de entrar a tu a tu villa. No. Uh -huh. Pero en Estados Unidos, si querés llegar a ser manager de tal parte, en tal área, te tenés que coger a cuatro de los maes, de los CEOs, si no, no subís.
0: Bueno, sí, todos estos casos de Epstein y, y el productor este, Weinstein, o no sé, Weinstein, no sé cómo se decía el sí, apellido.
1: Sí, sí uh -huh. o sea, Digamos, es, esos son los datos que más... Y el último nada más que quería aquí, que de los 25 países con tasas más altas de femicidios del mundo, 14 son de América Latina. También de América Latina, el que tiene más bajo los femicidios este, es Costa Rica. Según la eh, Small Arms Survey de 2016, 2016 uh -huh. ¿verdad? y ONU Mujeres. El primero... Está el listado de los países analizados en América Latina, expresado en muertes de mujeres por semana. Muertes de mujeres por semana. México, 49 muertes de mujeres por oh, feminicidio wow. por semana. Costa Rica está en 0.2. Costa Rica es el más bajo. Después uh -huh. de México está Colombia. También vean las, las situaciones, ¿verdad? México, carteles. Uh -huh. Colombia.
0: Bueno, y Ciudad Querrilla, Juárez.
1: carteles, Ciudad Juárez. Exacto. Uh -huh. Honduras, El Salvador están ahí, violencia uh -huh. de maras. Las
0: maras. Uh -huh.
1: Sorprende esa Argentina, Mae. Argentina tiene altísima la... Tasa Los argentinos
0: son muy machistas, o sea, es una sociedad ma, muy pero, machista. Pe
1: Perú también. Sí. Argentina, Argentina sí. está a 5.2 muertes por semana, Perú está en 2.
0: Pero sí he oído que la violencia machista en Argentina es, es bastante madre, fuerte. Sí, uh -huh.
1: O sea, y por eso, por eso es que yo no me... Hasta en la por publicidad por se, se ve también. reflejada. Sí, o sea, uno veía, uno consideraba a Argentina como uno de los países más cercanos al desarrollo dentro de América Latina.
0: Pero es Madre. porque nosotros tenemos un concepto de desarrollo también muy occidentalizado. Muy sí, muy colonizado. O sea, ahí se ven edificios medioeuropeos, tiene que ser muy desarrollado. Sí, pero los sea, es ya...
1: sí, en, en cantidad de muertes, de femicidios están, sí. están uh -huh. altísimos. O sea, por eso, hay que, poniéndolo en perspectiva, no poniéndolo en perspectiva de, ah, bueno, qué he dicho, no hagamos nada. no. Estamos entre los últimos. Sí. Mm -hmm. Pero igual las matan. Igual pueden matar a su mm -hmm. hija, a su esposa, a, a su mamá. O sea, sí,
0: y eso no quiere decir que no haya violencia psicológica. No es más, nada. lo sobre la violencia psicológica también, bueno, violencia el sexual. asesino este, sí, el, el asesino este del gato. Mm -hmm. O sea, todo el mundo habló de la violencia animal, o sea, el del, del maltrato animal, obvio, obvio que hay maltrato animal porque el madre tira un gato de un octavo piso, o sea, ¿qué? Pero digamos, ¿por qué no hablamos también de su actitud psicópata y su actitud asquerosa de intimidar a su expareja, de perturbarla psicológicamente, mae,
1: sí, de matar o sea, algo que ella de quería, matar mae. algo que
0: ella ama porque no quiere volver con él o porque lo dejó. No,
1: no la, por eso la, toda la bronca giró alrededor del animal que está mal. Yo tengo gato, ma. O sea, no, está, está mal. Yo también,
0: yo <ríe> también. Y yo lloré pensando en Nuecita. O sea, sí, mae, obvio, o sea, pero, 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 o sí, sea, hablemos se del miedo, el miedo,
1: sí, exacto, el miedo
0: que puede tener esa mujer, porque así como le hizo eso al gato, es la que, próxima es ella. Yo creo que a
1: muchos más, pasando de una vez a lo de las soluciones. Eh, porque uh -huh. va, va ligado. Yo creo que tenemos un problema al... Vea, lo voy a poner así. Algunas las... Lo voy a poner, suena feo. Las, las feministas de academia han desarrollado un lenguaje que sirve para definir absolutamente todo lo que le lo, lo que ocurre lo a la mujer, lo que, eh, lo que le acontece a la mujer y toda, digamos, todo el tipo de depresión. Para destacar la situación de la mujer, digamos por ponerlo de una manera monolítica, el feminismo universitario ha creado eh, una forma de hablar y de expresarse, uh -huh. la cual está bien, pero siento yo que ha existido al tratar de utilizar un lenguaje creado por mujeres y tratar de educar con ese lenguaje a una población educada por hombres, con otro uh -huh. tipo de lenguajes, man, no les vamos a entender, no porque sean tontas o porque no tenga sentido, no, es porque ya le dije en mi cabeza, cuando usted me dice masculinidad, ya hago, ah, su madre, rudísimo, qué chiva. Esa por eso chido. se inventó
0: el término nuevas masculinidades. ¿Sas?
1: Porque vea, a mí y son años de lavarme el coco. O sea, uh -huh. cuesta mucho, cuesta mucho que usted le entre con definiciones que está, digamos, el femicidio nació porque fue una definición que una feminista tuvo que crear en los 70 para este, recalcar que a muchas mujeres las estaban matando por el simple hecho de que los males querían algo de ellas, que solo mujeres podían darle, y que no se lo daban, entonces la mataban. Entonces uh -huh. tuvo que poner, no, el asesinato no era suficiente, porque es decir, la asesinó, entonces no se recalcaba la violencia que se estaba enfocando en esa, po en, en esa, en esa población. Uh -huh. Entonces como que ese mismo lenguaje se le trata de enseñar a un montón de trogloditas en los cuales me incluyo. <risa> y, exacto, no lo voy a entender, yo no lo voy a entender. Me llegan a hablar de, sí, es que, por ejemplo, cómo usted, no sé, va a decir, cómo usted le va a dar una barbia a, a, no sé, dele una barbia a su hijo para que él aprenda. Y no, ¿con qué le pasa, hijo puta? A mí o revise esa
0: heteronormatividad Exacto, que
1: tiene. yo, what the fuck does that mean? En primer lugar, para mí ser hetero es lo mejor que hay en el mundo, porque a mí nadie me ha dicho que sea malo. Okay. No, y
0: literalmente es lo mejor que hay en el mundo Exacto. porque es un privilegio. Exacto. Ajá.
1: O sea, entonces, que sea yo hombre, masculino, hetero, más un halago. Sí. Para mí eso es un halago. Eso es la vara sí. más pichua que puede existir. Que usted sí. lo use de una manera despectiva, profunda e intelectual para definir cuáles son, digamos, las actitudes negativas que tengo yo hacia las mujeres. Dima, ¿estás mamando? Porque so estás hablando con tu gente, con los brutos, que son los que tienen que ser educados mae, se necesita hacer y aquí volvemos, damos todo el círculo a la extra, necesitamos un lenguaje salvaje y básico que entendamos los del otro lado por eso a mí me encanta poner el ejemplo digamos, lo de la violación y el miedo que sienten las mujeres con respecto a la violación porque los maes tratan de hacer uno con uno, o sea la mujer, esa huila le tiene miedo a que tal ma la viole yo no tengo miedo a que tal huila me viole, un idiota, no, pero, pero es si que no es así, maes. exacto es que lleguen dos maes gigantescos y lo quieran violar a usted porque usted obviamente no se los quiere coger. Uh -huh. Y que lleguen y lo violen. ¿Eso le da miedo, papi? Ahí sí uh -huh. uno hace, ah, ma, eso sí me da miedo. Bueno, ah, ok, ve. Póngame sí. el ejemplo así. no Si usted me pone el ejemplo, y si una mujer lo viola usted, usted, estaría contento? El 99% de los más idiotas vamos a ser, oh, sí, qué rico. Uh -huh. Pero uh -huh. si usted le explica, ma, ¿usted quiere que lo, que lo viole chat Uno, oh, shit. Sí, ahí el, <risa> eh,
0: lo único ahí es como... Que, que está todo el tema de la homofobia también, ¿verdad? Como, estoy loco, yo no soy No, joven, no, es sola, no, es solamente o sea, la, como la, que... pro,
1: la proporcionalidad. La verdad es que yo sí. no tengo miedo que una uh -huh. doña me mate.
0: Uh -huh, yo tengo uh
1: -huh. miedo que Shaq me mate.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea... Sí, alguien, alguien puso en Twitter como ese mismo miedo que tienen todos los hombres de ir a la cárcel, de qué es lo que les va a pasar Por cuando se si van a la cárcel, es el mismo miedo que tenemos las mujeres todos los días al salir a la calle. Exacto. Amigos y esos eso <risas> es son como, los ejemplos que necesitamos oh, escuchar wow y, y, y esa es una de las cosas o sea, escúchenos no, no simplemente o sea, porque siento que también hay como un rechazo cuando la mujer habla de, de la desigualdad y de las uh -huh. condiciones en las que vivimos que son totalmente desiguales todavía o sea, como que ay, pero si ustedes son iguales ante la ley y es eso no es lo mismo, o sea, como escúchennos, no, no simplemente como que debatan por debatir y por, y por simplemente conservar digamos ese, ese lugar tan seguro en el que están en este momento porque sí, sí, muchos sienten como que van a perder algo y es obvio, si usted ha vivido en privilegio toda su vida con unas ventajas que solo usted tiene se va a sentir como que va a perder algo, pero de ahí mae, esa es la igualdad o sea, Usted simplemente no puede vivir oprimiendo a los demás siendo feliz. Así, no se puede. Entonces, o sea, una de las cosas es escucharnos. escúchennos cuando les estamos diciendo que ciertos comportamientos son problemáticos. Cuando les decimos, eso no me gusta. Uh -huh. Cuando decimos, eso no es apropiado. Eso me hace sentir eh, miedo. Eso me hace sentir insegura. O sea, escúchenos. No digan ay, es que se están quejando porque ah. le dijeron un piropo en la calle, pero si le dijeron linda, sonría en, escuche, escúcheme yo no quiero uh -huh. que un extraño me diga en la calle, sonría linda, porque ¿sabe uh -huh. lo que yo siento? que ese mae, si yo no le sonrío, el mae me va a pichasear, uh -huh. o me va a ir y me va a meter en algún lado y me va a violar porque no le sonreí uh -huh. o sea, eso es lo que yo pienso porque todos, o sea, desde que pucha, desde que tenemos 10, 11 años o de uso de razón estamos siendo acosadas y eso es algo
1: que sí. los hombres no entienden porque no. eso no les ha pasado no, o sea no es, no es complicado, vuelvo a lo mismo lo difícil es que al nosotros habernos criado con un cierto lenguaje y con ciertas prácticas que se normalizaron nos uh -huh. cuesta mucho entender este, esas explicaciones modernas uh -huh. lógicas y obvias porque uh -huh. hacemos, a mí no me gusta que usted me dé un piropo. maes sí, pero le estoy diciendo que es linda. Y a las mujeres les encanta que les digan que son lindas. Porque yo uh -huh. me acuerdo que desde carajillos me dijeron que a las mujeres hay que decirles que son lindas porque a ellas les gusta uh -huh. que les digan que son lindas. Uh -huh. Y yo estoy haciendo eso. Entonces, ¿por qué se enoja usted? Y es ridícula. Uh -huh. ¿Entiende? No es porque yo sea bruto. Es son años de años. De, de adoctrinamiento. Lavado, exacto. <risas> de que me han lavado el sí. cerebro de uh -huh. pensar en las cosas. Uh -huh. Y siento que necesitamos, digamos, entre más es... Tenernos paciencia y explicarnos las varas.
0: Sí, yo, ese, ese es otro. Ese más, es otro que entre ayudaría más, muchísimo. Entre, entre más. más. Básico,
1: pero básico <ríe> sí. por eso. Más, tranquilo, mo, no se preocupe, venga. O sea, no es que a la mano le guste. O sea, yo, yo he tenido conversaciones de. Pero a la mano nada más le gritaron un piropo. Sí, madre. Pero ella tiene el derecho. Si ella no quiere hablarle a nadie, ella tiene derecho a que nadie le hable a ella. Es un derecho. Usted uh -huh. tiene ese derecho. Si usted no quiere hablar con nadie, usted tiene ese derecho. Uh -huh. Lo mismo uh -huh. la tienen ellas. Uh -huh. Claro, en esos niveles básicos que estamos hablando pendejadas. Ya cuando el dijo, uh -huh. yo la agarré y la metí ahí en la skin y la empecé a besar a una... ¡Wow, wow, caripicha, ¡What the fuck! Uh
0: -huh, o sea, ya uh -huh. estamos
1: hablando de un acto criminal en el cual sí. no hay que sentarse a hablarle como venga, papito. No, no, no. Uh -huh, uh -huh, ya usted es un criminal, es diferente. Uh -huh. Sí. Pero sí siento que... O sea, no paciencia sino entender que no se está hablando, todos esos que ponen no, no son las mujeres, sino todos ni uno solo más, son más con años de adoctrinamiento que no logran reconocer que ellos han tenido prácticas despreciables uh -huh. entonces es más fácil catalogar a ciertas mujeres como es que esas son las locas, yo estoy bien yo soy normal uh -huh. Uh -huh. y también siento yo que muchos de estos maes, cuando sacan, a claro, los más también los matan y nadie dice nada es porque es gente que siente que tiene un montón de problemas en la vida y que nadie uh -huh. habla de sus problemas. Entonces, uh -huh. al ver que un grupo se organiza para hablar de los problemas de alguien, les duele aún más el estar desempleado, el no tener educación, el tener un trabajo mierda. Entonces, man, nadie... Y yo trabajando. creo que ese es otro programa
0: que se debería hacer. Sí. <risas> Las
1: nuevas masculinidades. <risas> sí, pero man, es que con lenguaje yo no me meto porque honestamente no entiendo mucho. Pero lo, lo único que entiendo, ya le dije, es... es es, son dos cosas para para, ir, para cerrar. Uh -huh. eh, tenemos por, por un lado, tenemos los medios de comunicación que uh -huh. le a, buscan una forma de contactar a la gente con su lenguaje sin comprender que el lenguaje de la gente en ciertas áreas está mal y hay que cambiarlo. Uh -huh. Eso, los titulares que, que vos decías que han salido, por uh -huh. ejemplo, en la Nación. este eh, eh, Mujer muere asesinada por pareja sentimental. Y uno ve en la noticia que eh, en la pareja sentimental, o sea, el roco que mató, el que cometió el femicidio era un roco de 45 y sí. la esposa tenía 18 y tenían 5 años de casados.
0: Sí, tenía una relación súper... estaba en una relación impropia. Eh,
1: está, eh, sí, estaba en una relación de violación, man. Uh -huh, o sea, la madre uh -huh. era una víctima desde que se juntó con un uh -huh. rojo que le estaba violando, man. Uh -huh, Entonces, uh -huh. los medios... O sea, sí, pero es que la gente no va a entender un titular más largo que explique eso. Uh -huh. Madre. Haga como la extra, busca la manera más folclórica de idiota de expresarle algo complejo. Para eso fue la universidad, usted, Mae. O sea, uno no va a la universidad para llenarse de palabrotas y vomitar. Roco pervertido, roco pervertido y abusador. Mató,
0: mató a mujer de 18 años. Exacto. Pues no a,
1: qué, qué mal gusto, qué, pero es correcto. El proyecto <ríe> establece todo lo que usted tiene que saber de la noticia, Mae podemos hablar si sí. sí, es así. Ay, pero es que suena muy feo, la puta, Pero por lo menos la gente sabe lo que está pasando.
0: Sí, sí, sí. Sí, los medios de comunicación tienen que ya empezar a, a, a ser responsables. Es que no lo son. No son responsables y no, y no creen que tengan que serlo. O sea, ellos creen que ellos ah, cumplen no, no, no. con chorrear la información y listo. Y con que tengan un titular que llame la atención. Ellos creen que ya hicieron el check. Check, titular que llama la atención información toda, check, foto, que llame la atención, check. O sí, sea, no ya, puede, no ellos me, ya cumplieron.
1: Exacto. No me pueden demandar, check. Pero sí, nunca, nunca se ponen a pensar, ¿cómo va a afectar esta nota a largo plazo la visión uh -huh. que tiene la población con respecto a este tema? Uh -huh. Si yo hago esta nota, todos los datos están bien, pero si yo hago esta nota, esta nota a largo plazo más bien va a afectar el bienestar del, del país, de la sociedad. Sí, mejor no la hago entonces. Porque bueno, aunque y también muchos tienen bien,
0: Sí, muchos tienen también, repito, o sea, muchos tienen esta visión, digamos, masculina de la vida. Uh -huh. Y de, ah, no, yo voy a poner que ella iba caminando sola por ahí, que era un lugar apartado. O sea, eso hay que ponerlo, porque de ahí las mujeres se tienen que cuidar, no pueden andar solas por la calle. O sea, también hay como algo, ¿verdad? Nuestras... nuestras eh, Nuestros estereotipos de adentro, nuestras, nuestro condicionamiento, digamos, ante ciertas cosas está ahí y sale, porque somos seres humanos, porque eso de la objetividad en el periodismo realmente no, no, no existe. No. O sea, eso no existe. Y si no existe, entonces al menos tratemos como de construir una mejor sociedad a través de los mensajes que estamos enviando. No simplemente chorriemos la información, busquemos cómo esta información puede aportar. Si alguien lo va a leer, qué le va a dejar al lector. O sea, no solamente como reforzar estos estereotipos, sino también, o sea, desmantelar ciertos ciertas creencias que se tienen. Pero bueno, eso ya es como como que también siento que los periodistas de este país tendrían que llevar una clase de género. O sea, ah, sí. ya, eso de perspectiva de género, ya, sí, sí o sí, porque no es posible. Y lo otro es que hay también una rama que se llama Periodismo para la Paz, que se trata de utilizar, de evitar utilizar lenguaje que sea como, eh, que vaya, digamos, a crear más roncha. O sea, como utilizar imágenes que no vayan a, a, a generar todavía más violencia en la gente o generar más odio en la gente, sino que tratar de, a través de los mensajes, construir una sociedad un poco más como conciliadora. Que eso es otra cosa que también podría empezarse a ver más profundamente en el periodismo aquí. Pero ¿Sí? yo creo que todavía estamos un poco en pañales. No,
1: estoy de acuerdo. O sea, son cosas que se tienen que aplicar dentro de un currículum un poco más... Uh -huh más serio a la hora de ver el periodismo, no solamente... Porque acuérdese también, cuando uno empieza a estudiar periodismo, la gente lo que le pregunta a uno es si uno va a salir en tele. Ah, sí. Entonces también la, 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 la expectativa que tiene mucho la gente uh -huh. con respecto al periodista tiene que empezar a aumentar. La gente de aquí tiene que empezar a pedirle más a sus periodistas. No puede dejarlo uh -huh. ser simplemente un idiota que persigue a un modelo para preguntarle si está embarazado o no. Uh -huh. o sea, necesitamos uh -huh. aumentar un poquito más esa, uh
0: -huh. ese
1: estándar. Y uh -huh. a lo, digamos, a lo personal, a lo civil no le veo nada malo poner su filtro que apoyo dime no, no daña a nadie póngalo uh -huh. no hay ningún problema o sea por algo grandes corporaciones gastan billones de dólares al año para publicidad de redes sociales porque las redes uh -huh. sociales importan hay gente que dice ah, es ese este, activismo por internet que no hace ni picha gente si los poderes le meten uh -huh. plata al internet y a uh -huh. redes sociales es porque importan porque eventualmente uh -huh. usted empieza siendo un activista en línea haciendo pendejadas y la primera vez
0: que quedó AMA fue por redes sociales. Exacto. Todo, Usted, la mayor inversión fue por redes todo sociales. Todo
1: empieza con un filtrito, uh -huh. una notita, una pendejada por uh -huh. aquí, después voy a un rally, después tal cosa, voto por tal MAE, cambié el sistema. Uh -huh. Todo empieza así. Así que tampoco disminuyamos la importancia de este tipo de campañas. Uh -huh. No va a cambiar el mundo, no, pero más es un inicio. O sea, no tiene uh -huh. nada malo. Y otro para lo más es... Tratar de empezar a destruir pequeñas varas de masculinidad que no tienen ningún tipo de sentido. Empezar por cosas fáciles. Por uh -huh. ejemplo, a mí me costó... Eh, yo nunca compraba cosas mías de color rosado.
0: Uh -huh. Porque
1: a mí se me de cariño, madre, playito, vamos estar usando rosado, madre. Y
0: es interesante porque en algún momento de la historia el rosado no lo podían usar hombre. las mujeres, exacto, era de hombre, exacto. era un color de hombre. Es,
1: sí, y digamos, y empecé, ese fue uno de mis pequeños, digamos, de reconocer que esa es una micromasculinidad ridícula y tóxica de ser, qué idiota, voy a empezar a usar uh -huh. cosas rosadas si puedo. O sea, ¿esta pantalla tiene rosado? Vale picha. Madre, que chiva. Y hasta con el tiempo yo he ido agarrando el gusto. Uniformes de la NBA que llevan rosados, como el de Miami Heat, que odio Miami Heat, pero tienen un uniforme así todo, neon, 90s. que qué pichudo. Y ver tenis con barra rosada, yago. hago. o sea, son pequeñas cosas, son tiny steps. Ajá, pero al empezar a romper esas pequeñas masculinas, digamos, ajá. eso del color rosado lleva a que mi hijo use una chema rosada. Antes era, ¿no? Dios ajá. guardia. Ahora es, si al madre le cuadra, ajá, ¿qué ajá, importa, madre? Y después pasar que, que si el mae quiere una muñeca, ¿qué importa? Úsela. Eso no uh -huh. va a determinar en absoluto, a largo plazo, si a usted le gustan o no le gustan las mujeres, madre?
0: O sea Igual, si le gustan o no le gustan, es problema a él. Que, que, sí, es con, algo, es algo íntimo qué, que yo no cuál puedo ¿Por género definir. quiere sufrir? Exacto.
1: Yo le respeto, yo tengo que respetarle a él su, este... Eh, ¿cómo la preferencia sexual que va a tener es algo que tengo que respetarle. Como uh -huh, uh -huh. si él en algún momento quiere hacerse una persona religiosa, es algo que tengo que respetar. Yo uh -huh. no lo voy a meter al mal de la religión para nada, pero si él en algún uh -huh. momento llega y dice, Mi tata, me voy a hacer adventista y no de hey, madre, es su vida, uh -huh. y
0: okay. ya está tomando
1: la decisión grandecito de dale papillo. Pero yo no lo voy a indoctrinar a usted. Uh -huh. Yo no voy a llevarle a decirle solo hay un dios y este es el único bueno. Los musulmanes no tienen la mayoría <risa> o sea,
0: no. Ah, bueno, no, ese es otro podcast, verdad? Ah,
1: sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, lo que estoy diciendo es, consejo, para la gente, ma, empecemos con, con pequeñas victorias, así pequeñas. Sí. Y Ajá. son cosas que crean esa bola de nieve, que empezamos por el color, ma, y usted empieza a verle, cuando usted rompe esa cadenita, del inicio, empieza a ver cómo se empieza a deshilachar toda una cadena de estúpidos machismos que tenemos uh -huh. muy tragados. ¿no?
0: Y, y también son esas ganas como de, de, de averiguar de dónde viene. ¿Por qué uh -huh. eso? ¿Por qué el color rosado es para mujeres? ¿Por qué el color rosado es supuestamente de nenas? O sea, busque, busque en la historia. Váyase para atrás. ¿Cuándo empezó a ser así? ¿Por qué empezó a ser así? Siempre fue así. O sea... Yo siento que también cuando entendemos un poco la historia y el contexto y de dónde vienen todas esas cosas, ahí va, se nos va como, no sé, se va derrumbando como este muro que tenemos enfrente y empezamos a ver las cosas con más claridad. Podemos empezar a cuestionar, pero sí, el primer paso es ese. El primer paso es de estos estos pasitos pequeños de, ok, Di, pero el rosado de Di, eso me gusta, está rosado, pero de ahí no me debería gustarme, pero de ahí me gusta. O sea, dele y, y, y averigüe y... y Di, so, usted solo, edúquese, eh, aprenda. O sea, no tiene por qué también la gente venir a decirle a usted cómo son las cosas. Exacto. Pero no sí. se meta en los foros de QAnon, porque.
1: <risa> uh... <risa> no, es en, en Reddit, en 4chan y en 8 Eso ya no nos quedó tiempo, pero eso quería hablar que la masculinidad tóxica no solamente termina en un femicidio, sino como en Estados Unidos y en Canadá, uh -huh. en asesinos en masa que terminan matando un montón de doñas por este fenómeno de los incels los uh -huh. involuntariamente este, vírgenes sí. sí, celibates, uh -huh. celibates eso más que terminan
0: uh -huh. Uh
1: -huh. odiando tanto a las mujeres que las terminan haciendo atentados masivos para tratar de matar a la mayor cantidad o sea, esto puede llegar a convertirse, es, es algo uh -huh. tan tóxico que si uno no lo aprende a procesar puede terminar siendo un asesino, no solamente un asesino de su pareja, sino un asesino en serie madre. Uh -huh. o sea, es, es heavy
0: Uh -huh. correcto
1: pero bueno Mopet ya okay. ya lo hicimos muy largo muchísimas gracias por su sí. tiempo cualquier cosa estamos, estamos hablando y Dima pensemos en otro tema a ver que podamos y uh -huh. le damos otro podcast en otra ocasión
0: un placer
1: bueno madre pura vida bueno chao chao, chao.